0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de revitalização. Que alegria poder chegar nesse estágio com você. No nosso último módulo, nós conversamos sobre a igreja que necessita de revitalização né, para criar essa consciência. Falamos sobre as culturas das igrejas, os níveis das igrejas. Nós tratamos especificamente aí sobre as igrejas de nível 2 e também as igrejas de nível 3 podemos perceber as discrepâncias que afetam uma prática saudável de igreja, bem como também as tensões que as igrejas em estágio de manutenção em declínio passam. Né? Nós vimos também o ciclo dos movimentos, super esclarecedor, aliás, chega nesse módulo agora com uma oportunidade da gente clarificar ainda mais quando a gente for falar sobre a revitalização do movimento de Jesus. E nós falamos também sobre o ciclo das igrejas, ah, falamos também sobre a atenção dos, dos 80 membros, falamos sobre os princípios de revitalização da igreja de Neemias, esse foi basicamente o nosso último encontro e nesse módulo agora nós vamos entender o que, que Jesus fez para revitalizar a religião de sua época, né? como que ele deu as chaves para revitalizar basicamente todas as igrejas ao longo das eras através daquilo que ele fez com a religião também no seu contexto. Eu digo isso porque grande parte das igrejas ainda elas operam é, num sistema que não leva em consideração a ressignificação que Cristo fez. E eu digo isso porque ao longo dessa nossa conversa você vai perceber isso muito claramente. Muitas dessas igrejas ainda estão reféns de estruturas de lideranças que são esquizofrênicas, sistemas de governos muitas vezes disfuncionais e posso dizer, com certeza, um corpo doutrinal completamente descentrado do Evangelho Eterno. Então, quando a gente vai percebendo essas realidades, é muito necessário a gente resgatar o entendimento da obra de Cristo como a chave também da revitalização da igreja. E quando a gente entende isso, eu acredito que o processo da revitalização é muito mais fácil. Então, o que a gente vai fazer em todo esse módulo aqui, que tem aulas uh, fantásticas, diálogos profundos... Uh, tanto no contexto histórico, mas também teológico, é a gente conseguir olhar essa referência que é Jesus Cristo, olhar a referência daquilo que ele fez no primeiro século e ao longo da história, para a gente perceber esse processo onde a igreja inclinou, momentos em que ela reclinou, depois declinou e um chamado para esse resgate. Eu acho que isso é fundamental aqui na nossa caminhada e esse módulo é para basicamente nos preparar para as questões práticas que a gente tem que fazer nesse processo da revitalização. Tem algumas pessoas que dizem assim, uau Alex, vocês estão chegando perto aí de terceiro módulo só para assentar o caminho. É verdade, nós estamos falando de uma mudança de cultura, não é simplesmente mudança de questões estéticas. E, e a gente vai entendendo de que rastrear a história, rastrear o entendimento do que é ser igreja, da maneira como as igrejas operam, tipo de cultura, ciclos, seja ciclo das igrejas, ciclo dos movimentos, tensões, discrepâncias, é fundamental para a gente entender a jornada que a gente tem para realmente desenvolver uma mudança cultural na igreja. Para você ter uma ideia disso que eu estou falando, uh, quando a gente olha para Jesus Cristo, né, para revitalizar a igreja, uh, é muito importante a gente ter a necessidade de reforçar o processo com base em antecedentes. Eu não me canso de falar isso, porque muitas vezes as pessoas partem por um processo de revitalização completamente sem base, sem, sem fundamento, sem referência. Né? Então é muito importante a gente olhar os nossos antecedentes. Nós não podemos partir para uma tarefa tão difícil assim sem olhar a história do movimento cristão. E eu acredito particularmente que Jesus ele é o ponto de partida. Né? Ele é a, a referência para a gente começar a enxergar tudo isso que está a nossa volta desse processo de revitalização de igrejas. E a grande pergunta que surge é como é que Jesus encontrou a religião quando ele veio a esse mundo? Você já se perguntou como é que estava a religião na época dele, quando ele chegou aqui na Terra? A gente vai ler nos escritos de Ellen White que ele chegou na plenitude do tempo e a gente vai perceber também lendo os evangelhos, de que essa é uma realidade, parece que ele chegou exatamente no momento certo, né? Que tipo de religião ele encontrou? Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que detectar aqui é a nossa realidade para a gente perceber o que Jesus Cristo vai fazer com essa realidade. Ele encontrou uma religião completamente necessitada de revitalização, uma religião que estava, de fato, sem propósito, havia perdido o seu propósito original. E a gente vai perceber que essa religião estava sem missão, né sem missão sem relacionamentos redentores, uh, não havia ministração comunitária e as estruturas, de certa forma, eram muito rígidas. Né? Que tipo de religião, então, ele encontrou? Primeiro, ele encontrou uma religião é, muito dos lugares sagrados, mas não das ruas. Né? Ele encontrou uma, uma religião que tinha os seus prédios que eram ultra-sagrados, reverenciados, mas que não tinha envolvimento com a cidade. Você vai ver que era uma religião das festas, das cerimônias, mas não era uma religião da comunidade, do seu contexto, da vida das pessoas. Né? Era uma religião com zelo excessivo com as formas, mas pouco comprometimento com gente. É aquela religião que está muito preocupada com as questões que são estéticas, pequenas, e que muitas vezes têm a sua importância, mas não grande importância, em detrimento daquelas que são realmente os valores principais, os princípios que norteiam a vida dos crentes e da comunidade de fé. Então era uma religião muito centrada em zelo excessivo com as formas, né? Era também uma religião é, dos sacrifícios que havia ainda não entendido o porquê daquele sacrifício, não havia tido a compreensão do tipo, né? Aquela lógica do antipo e o antitipo, né? Era uma religião que ainda não havia feito a conexão da presença de Cristo, do Messias e do que apontava aquele sacrifício de animais. Ao mesmo tempo, a gente vai perceber que é uma religião também bastante hipócrita e incoerente no seu modo de vida. Parece que eles não estão vivenciando, não, testemunhando, né? a martíria não combina com o querigma. Né? A proclamação não faz sentido com o modo de vida, a maneira como eles estão é, praticando a fé. E, por último, eu percebo que era uma religião muito dependente dos líderes, né? uma religião muito dependente é, de, de um grupo religioso. Gente, você vai ver boa parte dessas, dessa censura de Jesus Cristo falando que tipo de religião é que ele está enfrentando em Mateus capítulo 23. Se você for lá ler Mateus 23, muitas dessas questões que eu estou dizendo aqui, você vai encontrar Jesus fazendo essa censura aberta para essa religião que havia perdido esse sentido. E quando a gente olha para essas características, muita gente diz assim, Alex, mas essas características são as características da minha igreja. Essas não são características das igrejas, é, da, da religião na época de Jesus Cristo. Essa é a característica da minha igreja hoje. De fato, ah, pode ser que haja uma similaridade, uma conexão, ah, pode ser que haja aí uma identificação com a igreja do primeiro século, porque de fato, quando a gente perde o nosso propósito, quando a gente perde a razão do nosso, da nossa existência, quando a gente começa nesse processo de declínio, essas são características que pegam não somente as igrejas do primeiro século, mas nós também. E Jesus, ele encontra essa religião sem propósito, mas ele veio para resgatar o senso de movimento. Jesus nunca... É, chutou o pau da barraca e dizia o seguinte: assim, não quero mais vocês. Pelo contrário, ele veio para resgatar, ele veio para trazer de volta sentido, propósito. Eu gosto muito de uma frase que o, que o Steven Addison ele diz assim: olha, ele diz assim, em um sentido geral, o que é um movimento, que é o que ele veio resgatar. Ele diz assim: que movimentos são agrupamentos informais de pessoas e organizações que prosseguem uma causa comum. São pessoas com uma agenda de mudança. Movimentos, eles não têm membros, mas eles têm participantes. As metas de um movimento podem ser reforçadas por organizações, mas as organizações não são a totalidade de um movimento. Um movimento pode ter personalidades, mas não uma pessoa ou um grupo controla o movimento. Eu acho muito interessante essa palavra do Steven Addison, porque ele destaca uma série de coisas que Jesus Cristo veio trazer, que está embutido aqui nesse texto. Primeiro, são pessoas que têm uma agenda de mudança. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesse processo de revitalização de igreja. Se a gente não tem uma agenda de mudança, não se justifica a gente estar aqui. Outra coisa que é um movimento de membros, é, que se julgam pessoas participantes, eles estão ali porque eles querem, eles estão ali por uma causa. Tá? As metas de um movimento, como ele diz, pode ser reforçada até por organizações, mas as organizações não é a totalidade do movimento, porque o movimento aflui pessoas de todos os tipos, de todos os lugares para uma causa comum. E aí ele diz que os movimentos é, não se baseiam em uma ou duas personalidades. Né? Às vezes a gente percebe de que... Algumas coisas que a gente faz como igreja se baseiam muito em uma, duas, três pessoas e quando essas pessoas nos abandonam, parece que esse ministério, aquilo que a gente está fazendo, enfraquece. Mas ele está falando o seguinte, olha, o movimento ele não se enfraquece porque uma pessoa ou outra sai. Deus levanta, Deus ele mantém o movimento, né? não é uma pessoa ou um grupo que controla o movimento. Eu acredito que Ellen White ela vai é, no mesmo sentido quando ela menciona ali no Desejar a Nações, ela diz assim, ó que por essa época, que é o momento onde Jesus havia chegado, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. E os homens estavam cansados de aparências e fábulas. Eles ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Ou seja, uma religião que fosse capaz de trazer um propósito, uma causa em comum, que pudesse de fato levar as pessoas a pensar além do seu próprio umbigo, a pensar além da sua própria realidade. A questão é a seguinte, diante dessa realidade de acomodação, de uma realidade completamente é, necessitada de uma revitalização, o que, que Jesus fez? Né, que retirou a cultura de declínio e, basicamente, revitalizou o movimento. Eu digo para você que é fascinante, viu? é poderoso, libertador, é grande, gente. Né? Ao mesmo tempo, é revitalizante também para nós perceber é, o que Jesus fez para resgatar o senso de movimento. Né? E se você entender isso, eu digo para você que a chave vai virar na sua cabeça para muita coisa. E é o que eu estou ansiando, eu estou orando aqui durante todo esse curso, durante todas essas aulas, a, o que a gente ora, Deus, vira a chave na cabeça de muitas pessoas que precisam entender essa lógica do movimento cristão e isso vai mudar também a lógica de vivenciar a igreja. Ele veio para recuperar, né, ressignificar o movimento e por isso... Ah, ao meu ver, e não estou não sozinho nisso, muitos teólogos falam isso também, ele mexeu nas bases, ele mexeu no fundamento da religião da sua época. E eu acredito, né? que em certa medida, que essas bases ainda fazem muito sentido hoje. Que se você mexer também nessas bases, assim como Jesus mexeu na sua época, eu acredito que vai haver muita mudança hoje também. Então as pessoas perguntam, tá, mas Alex, que bases são essas, né? Então Jesus mexeu em três questões que são ah, muito caras para o judaísmo, muito fundamentais para a religião da sua época. Ele mexeu no templo, ele mexeu no sacerdócio e ele mexeu também no sacrifício. Se você mexe nisso hoje, eu acho que algo grande acontece no processo de revitalização. De certa forma, ainda nós estamos presos num sistema que Jesus já havia ressignificado, mas que, de alguma maneira, voltou em seu estágio de manutenção. E eu acho que tocar nesses três pontos é fundamental para a gente ressaltar ou ressignificar aquilo que Jesus Cristo havia feito, né? E é muito importante a gente trazer à tona aqui, ressaltar que o, o judaísmo ele não se via sem o templo, né? Não existia judaísmo sem o templo. Existe até um livro chama A Sombra do Templo, que fala muito disso aí, porque o templo, de fato, era o centro da vida comunitária, religiosa, social, política de toda a nação, né? Toda a vida se passava pela geografia daquele prédio, né? O sacerdócio também, ela, de certa forma, era a representação dessa centralidade, porque ali você tinha hierarquia de poder é, religioso, civil, político, como eu já disse, e ao mesmo tempo também o sacrifício direcionava a razão é, para o templo e o sacerdócio. Né? Então são três coisas que se conectam muito grandemente, que quando você mexe em uma, você altera a outra, e se você não altera as outras, consequentemente você enfraquece alguma delas e quando Jesus Cristo veio, ele veio para ressignificar as três, por isso que Jesus, em é, quando você olha essa realidade e quando isso em Cristo toma uma outra forma, é, um outro significado, uma outra razão, você vê uma mudança drástica, ele mesmo irá ressignificar a religião é, por um entendimento completamente novo desses três elementos, eu acredito que Vale lembrar aqueles textos, né, que ele vai citar, por exemplo, de Mateus 24, que os discípulos estão passeando ali ao redor do templo e diz, mestre, olha isso aqui, olha que coisa fantástica, levou anos e anos para ser construído, isso aqui é de mármore que veio de tal lugar, isso aqui é uma obra, né, estupenda, e Jesus Cristo olha para eles assim, é, isso aqui é muito bonito, mas isso aqui não vai ficar, eu vos digo que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, né, quando Jesus fala isso, gente, você tem que entender que isso tem um ar de, de agressividade muito grande. Porque se a vida do judeu era o templo e as pessoas não se enxergavam sem o templo, e Jesus está dizendo agora que o templo vai ser destruído, em última análise ele está dizendo que o povo judeu também vai ser destruído. Seja essa uma das razões que Jesus era tão perseguido, inclusive ele era acusado de que deveria ser morto, uma das causas era porque se dizia que ele blasfemava contra o templo, né? Só que ele vai dar uma nova ressignificação a, a essa realidade, o próprio Paulo depois vai entender isso muito claramente, e Paulo vai dizer o seguinte, olha, o que Jesus quis dizer é o seguinte, é que agora vós sois o templo do Deus vivente. né? Você vai ver isso lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, se eu não me engano. Ele vai dizer vocês são o templo do Deus vivente. né? Nele habitarei e eu vou entrar e nele andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que Paulo está falando agora é o seguinte, há uma mudança de um, um entendimento de templo, não mais como geografia, mas como gente, como pessoas. É demografia agora. É interessante porque ali mesmo em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19, ele vai dizer assim vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que ele habita em vós, que, que agora vo vocês agora são santos que esse corpo que é proveniente de Deus não é para você mesmo, porque agora vocês são o templo do Espírito Santo, ele vai falar assim se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo e ele vai dizer, você vai ver ah, também João, né, em Apocalipse, vai dizer que eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja, há uma mudança aqui drástica de se entender não mais templo como um lugar, como uma geografia, mas templo como pessoas, como gente. No Novo Testamento há um redirecionamento. Templo, gente, não é mais uma geografia. Tempo é pessoa, templo é gente. E isso muda drasticamente a maneira da gente entender a igreja da perspectiva do Novo Testamento. É esse, é esse movimento que Jesus está fazendo na mentalidade da sua época que eles ainda não estão compreendendo. Ao mesmo tempo, ao direcionar essa nova mentalidade, isso vai alterar também a maneira como a gente entende o sacerdócio. Ele mesmo vai dizer né, que, é, não somente Cristo, mas Paulo vai dizer também, Pedro vai dizer né, que, que vocês agora são sacerdócio real, né, vocês são a nação santa, vocês são o povo adquirido que que foi chamado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo que nós somos o sacerdócio real de Cristo, de Deus né, dentro do seu reinado. E, e ele está falando ali, por exemplo, você pega João também, no capítulo 5, versículo 10, que ele vai dizer que, que Deus nos fez reis e sacerdotes. né? Em outras palavras, há uma mudança também de não mais um sacerdócio, de uma tribo, de um grupo. Né? Agora o sacerdócio é de todos os crentes, todos são chamados a serem sacerdotes. Olha a mudança. A mudança é que a gente não tem mais prédio é qualquer lugar. A mudança é que agora já não é mais um sacerdócio único, é um sacerdócio de todos os crentes. E agora isso vai apontar para a realidade também do sacrifício. Quando você for olhar o sacrifício, diz que Jesus Cristo agora é o sacrifício. João diz o seguinte, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio lá o livro de Hebreus vai falar várias vezes que que agora a consumação dos séculos uma vez se manifestou para se aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. De si mesmo quem? O Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, há uma mudança de não mais sacrifício de animais para a pessoa do próximo Cristo. E quando você olha isso, você vê que a mudança realmente é significativa, ela é profunda. A base da igreja no tempo de Cristo... Era o templo, sacerdócio e sacrifício. Agora ele está mostrando que tudo isso aponta para ele mesmo. E as pessoas não entendem. É muito forte, porque as pessoas não entendem. Ele está dizendo o seguinte, olha, é, o sacerdócio o sacerdócio agora é diferente. Tá? Porque o sacerdócio agora, esse sacerdócio aponta para mim, o templo aponta para mim e o sacrifício aponta para mim. Ele mesmo diz o seguinte, olha, Derribai este templo e em três dias o levantarei. De quem que ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Ninguém entendeu. Achou que ele estava é, dizendo e blasfemando contra o templo. Mas ele está dizendo o seguinte, vocês estão é, centrados nesse templo aí, mas o verdadeiro templo, o verdadeiro templo sou eu. E o verdadeiro templo vai ser gente, pessoas. Esse templo aqui que será derribado em três dias e meio, em outras palavras ele está dizendo, né, será ressuscitado e será levado ao céu. O sacerdócio, Paulo vai falar, vocês estão aí falando de sacerdócio? Ele é de um sacerdócio de um nível... Ó, muito mais elevado, muito maior. O sacerdócio dele, gente, é da ordem de ó, antecede o sacerdócio de vocês e muito. E o sacrifício é aquilo que eu já disse do próprio João dizendo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você vai perceber que na noção de templo, sacerdócio e sacrifício, tudo isso estava apontado, para todas as dimensões da vida, seja elas religiosa, social, civil, política. Agora Jesus vai mostrar o seguinte, que todas essas relações só encontram razão nele. E se você não entender de que todas essas relações encontram razão nele, você não entendeu ainda o que, que ele está fazendo. E a igreja, quando ela é chamada a ser igreja, ela é chamada para reconciliar todas essas relações. A igreja no Novo Testamento ela vai ser edificada sobre esse paradigma. De que, como embaixada agora de Cristo, ela faz convergir todas as relações na vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja que só presta para culto, ou a igreja que só faz culto, é uma diminuição ah, absurda do seu papel central como embaixada de Deus. É você apequenar o que é essa igreja demais, quando você restringe a igreja simplesmente para fazer culto e liturgia. Na verdade, eu até chego a dizer que é uma deserção da sua verdadeira integralidade. Fazer igreja só para culto é reduzir o propósito do corpo de Cristo. Se você prestar atenção, todas essas realidades são modificadas no dia da morte de Jesus. E isso aqui, gente, não dá um sermão. Isso aqui dá uma transformação de vida. No dia da morte dele, ele vai virar a página e virar a chave na cabeça de todo mundo, se é que eles é, entenderam o que ele estava fazendo. Por quê? Porque o véu do templo se rasga, o cordeiro foge e o sacerdote fica a ver navios. Ele não sabe o que fazer, se ele vai atrás do cordeiro ou se ele vai fechar a cortina. No dia da morte dele, ele ressignifica todos esses símbolos nele mesmo. Ele se torna o centro, o fim de todas as coisas. Agora, o significado do templo é ele. O significado do sacerdócio é ele mesmo. O significado do sacrifício é ele. Ellen White ela tem um texto muito interessante, que ela diz o seguinte. Olha o que ela diz. Ela diz assim, ó. Já tuas nações também, ela diz assim, na história do bom samaritano, ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Ela diz, ele mostra que não consiste em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. Gente, o que ela está falando? Ela está falando o seguinte, olha... Vocês estão pensando que verdadeira religiosidade é credos, ritos e padrões de comportamento? Eu quero dizer para você o seguinte, de que Jesus Cristo ilustra que religião é maior do que isso. E é exatamente o que está acontecendo. Pela ressignificação do templo, Jesus Cristo muda a mentalidade dos ritos. Pela ressignificação do sacerdócio, ele muda a mentalidade a respeito dos nossos padrões de comportamento. Não é um grupinho que determina o que a gente tem que fazer ou não fazer. É a palavra de Deus. E ela diz o seguinte, que aqui você vai entender que os credos são baseados completamente neles. Se os credos, nossas confissões doutrinais, não têm como fim a pessoa de Cristo, tem algum problema. Isso é tão forte, isso é tão poderoso, porque Jesus disse que o santuário seria destruído, gente. E assim você vai perceber que o sacerdócio será completamente aniquilado. Se você não tem santuário, como é que você justifica o sacerdócio? E o sacrifício de animais sem, sem, sem o santuário? Seria completamente sem sentido. Talvez seja essa uma das razões, porque os judeus atual, atuais, mesmo sem acreditar no Messias, não sacrificam hoje, porque não tem templo, não faz sentido ter sacrifício. Em outras palavras... A estrutura que você vai perceber agora da igreja é completamente mudada. A estrutura de liderança seria mudada. O sistema de governo da igreja também seria transformado. E o corpo doutrinal agora faria muito mais sentido. Você percebe? Ele está revitalizando o movimento lá nas profundezas, na sua cultura. Ele está mexendo, gente, no sistema de governo. Não é mais o templo. Mas agora é a democratização da igreja que opera em qualquer lugar onde tenha pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Lembra lá da mulher samaritana e diz assim, senhor, onde é que a gente adora? A gente adora naquele monte ou naquele monte? Ele falou assim, ó, estou pouco preocupado sobre que monte vocês vão adorar. Eu estou preocupado que vocês adorem em espírito e em verdade. Às vezes a gente está tão preocupado onde a gente vai adorar que a gente perdeu o sentido de adorar em espírito e em verdade. A igreja ela vai possuir um sistema de governo que é um sistema de governo representativo. Por quê? Porque agora a igreja está democratizada não apenas em um lugar, mas em qualquer lugar. E isso vai alterar drasticamente a sua maneira de comungar, de se relacionar, de coexistir como corpo. Gente, isso é profundo, isso é tremendo. Ele também está mexendo nas estruturas de liderança. O sacerdócio agora é de todos os crentes, não de uma tribo, não de um grupo. Isso vai mudar também drasticamente a maneira como a gente entende a missão, a sua participação nela. Não é um grupinho só que faz o trabalho na igreja, que faz o trabalho fora da igreja, não. Todos são chamados à responsabilidade. Ele está mexendo no sacrifício, porque agora ele é o centro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador, o Senhor, o sacerdote para sempre. isso vai mudar também drasticamente a maneira como a gente entende a salvação e o Evangelho. Essa é a centralidade que ele está trazendo. E essa centralidade envolve, como eu disse, três aspectos. É uma igreja centrada na missão, sacerdócio de todos os crentes. É uma igreja centrada na comunidade, não é mais o templo, é qualquer lugar, do mais básico, seja a casa, um prédio alugado, cedido qualquer coisa, e é uma igreja centrada no evangelho, não é mais animal, é ele mesmo, é a verdadeira boa nova aos homens que é trazida. Nós temos que nos perguntar agora, como é que seria a vida da igreja sem o templo, sem o sacerdócio levítico e sem o sacrifício de animais? Para onde a igreja vai quando ela não tem mais templo? Sabe que quando eu faço essa pergunta e digo, Pergunto para as pessoas, né? Quando a, a, o templo foi destruído, para onde que a igreja foi? E todo mundo levanta a mão e diz as casas, né? Mas não foi isso que aconteceu. Primariamente as igrejas, os membros eles, a, os cristãos eles foram quando foram expulsos do templo, né? Quando saíram do templo porque não havia mais, foi destruído, eles foram para sinagogas. E aí vale a gente entender o que, que é a sinagoga no Novo Testamento, porque se o modelo do Novo Testamento migra para um modelo sinagogal, a gente precisa perceber as correlações da igreja que nós estamos fazendo, se ela corresponde a esse modelo. E a gente tem que se perguntar o que eram as sinagogas. Normalmente as sinagogas eram um ambiente que tinha duas funções muito importantes na comunidade. Primeiro tinha uma função religiosa, porque ela substituiu o templo, mesmo sem o altar e o sacrifício. Ali você tinha leitura, exposição das escrituras e também orações mas ela também tinha uma função social, e aqui tem um poder tremendo, porque ela era uma escola rabínica e ela também era um centro comunitário. Hoje nós poderíamos dizer que ela tinha uma mentalidade, né? a gente poderia fazer essa correlação como se fosse um centro de influência. Então nas sinagogas você tinha pregação, você tinha ensino, você tinha louvor, você tinha testemunho, você tinha espaço comunitário, você tinha tabelionato, você tinha hospedagem, você tinha comida, você tinha entrada de mulheres, podia entrar não judeus, em contrapartida, quando você olha o modelo sinagogal e você olha o templo, o que, que você tinha no templo? Aí você diz assim, tinha pregação no templo? Não tinha. Tinha ensino no templo? Não tinha. Tinha louvor no templo? Com exceção de datas específicas, festas ou cerimônias especiais. Tinha testemunho no templo? Não tinha. Era espaço comunitário para comer, hospedagem, tabelionato? Não era. Tinha, podia entrar mulheres? Não podia. Podia entrar não judeu? Não podia. Afinal, o que, que tinha no templo? No templo só tinha rituais e cerimônias. Era um momento de sacrifício e oração, sacrifício diário, da oferta pelo pecado e algumas festividades nacionais. Essa diferença deve nos chamar a atenção. Deve nos chamar a atenção, porque muitas vezes a gente tem a mentalidade mais de igreja com a mentalidade mais do Antigo Testamento do que do modelo sinagogal do Novo Testamento. Você vai encontrar vários achados quando a gente vai olhar desde a arqueologia os achados históricos das sinagogas, desde em Jerusalém, 480... Se viu ali que as sinagogas podiam ser um fórum que começava com 10 adultos, né? 10 adultos, você já tinha esse quórum, você já podia começar uma sinagoga. Normalmente, podia ser em qualquer lugar, podia ser casas particulares, você vai ver isso em Marcos 2, podia ser salas adjacentes, você vai encontrar isso em Atos 18, e podia ser edifícios próprios, você vai encontrar isso em Lucas 7. Tá? Então eles não estão muito preocupados se é casa particular, sala de algum negócio, um, um homework, se é edifício próprio, o que que seja, igreja. Eles não estão preocupados onde vai ser a sinagoga, importa assim que o adore espírito em verdade. Havia uma influência muito forte sobre o cristianismo porque tinha a questão do aspecto físico, tinha essa questão da função, que era um lugar de estudo, de reuniões, de oração, tinha a questão litúrgica e tinha uma questão de administração. É? Então, a igreja, de certa forma, do Novo Testamento, ela está orbitando nesse, nesse contexto sinagogal. Mas a questão é que houve um cisma no judaísmo que, de certa forma, gerou uma expulsão dos cristãos das sinagogas. E esse cisma foi chamado do Birkat Haminim, né, que significa a expulsão dos malditos. Minim, malditos, Birkat, expulsão, a expulsão dos malditos. O N.T. Wright, inclusive, ele chega a mencionar algumas das razões que fez com que eles fossem é, banidos. Eu vou, vou ler aqui o que, que ele diz, por exemplo, no comentário do Novo Testamento, uh, naquele livro né, falando sobre o Novo Testamento e o povo de Deus. O povo de Deus e o Novo, no Novo Testamento. Ele diz assim, Eventualmente, as diferenças entre os seguidores de Jesus e os judeus se tornou muito óbvias. Tá? O que O que foi acontecendo? À medida que os judeus que saíram da destruição do templo, muitos deles queriam uma purificação do judaísmo, porque disseram que o judaísmo havia chegado naquele ponto, porque permitiu algumas aceites entrar dentro do judaísmo e subverter o seu ímpeto. Mas, gradativamente, você foi vendo as diferenças entre aquele judaísmo que saiu da destruição de Jerusalém, que era um judaísmo farisaico, para, de certa forma, esse, esse, esse movimento que era um movimento cristão. Ele diz o seguinte que havia, foi se tornando cada vez mais óbvias essas diferenças, então ele começa a nomear assim, a encarnação de Cristo havia aumentado, é, restaurado e reinterpretado muitos aspectos do judaísmo, é um ponto. Outro, símbolos judeus como a Torá já não era mais um código que se distinguia Israel entre as nações, e já é um segundo ponto, a terra não mais, era, não mais marcava a geografia do povo de Deus, e o templo não era jamais o centro geográfico e teológico. Outro ponto. E Jesus havia reinterpretado basicamente todos esses símbolos. E isso fazia com que os cristãos se diferenciassem grandemente dos judeus. E o que foi acontecendo é que a igreja teve que, de certa forma, eles foram expulsos das sinagogas e quando eles foram expulsos das sinagogas, o que restou para a igreja então? O que restou para os cristãos? Não restou nenhum outro lugar, senão as casas. Né? As domus eclesias, que foi a igreja basicamente até... O quarto século. Ela foi, gente, por uma necessidade, não por uma escolha. Eu fico olhando aí pessoas querendo adotar modismo de home church, house church, não sei o quê, porque... Gente, a igreja do Novo Testamento não foi para as casas por uma questão de escolha, ela foi por uma questão de necessidade. Não tem como você apoiar uma teologia do pequeno grupo né, dentro de um contexto tão óbvio e simples, só É simplesmente estudar a história da igreja e você vai perceber isso. A igreja foi para as casas por uma questão de necessidade, uma questão circunstancial. Mas eu acredito que Deus usa as circunstâncias para levar o seu povo para o seu verdadeiro propósito. A igreja foi para as casas, não por uma questão de opção, mas por uma questão de necessidade, e isso trouxe um benefício gigantesco para a igreja, porque isso acelerou o processo de democratização das lideranças, do sistema de governo e desse entendimento de uma igreja altamente orgânica que tem uma causa muito forte. Essas igrejas do lar, né, que são as igrejas, é, do, a eclesia né, do Oikos aí, né, as igrejas do lar, ou a gente poderia dizer as domos eclesias, né, a igreja em casa, é essa igreja que se reúne, que está na casa uns dos outros. É a igreja domiciliar, Atos 2,42, você já vê esse ensaio, que eles estavam já nas casas e no templo, mas quando o templo foi tirado, eles já, já tinham as casas eles já tinham as casas como um ponto de apoio e suporte, que se caso algo acontecesse, eles teriam onde recorrer e eles sabiam muito bem disso. Então você vai ver que nas domos eclesias você tem duas atividades ali acontecendo, né? pelo menos né? duas atividades muito claras. Você tem atividade religiosa, né? você tem ensino, você tem a doutrina dos apóstolos sendo colocada ali e, e isso tem muito a ver com... Com essa questão daquilo que era, acontecia, de certa forma, nas escadarias do templo, agora é transferido para as casas. Você tinha a comunhão, que era a festa do HP, que era a Santa Ceia, né? momento de orações, era já nas casas, que era o um momento de uma refeição, em que Jesus havia falado: todas as vezes que vocês fizerem isso em meu nome, vocês estão anunciando que eu vou voltar. Tinha a questão do partido do pão, a santa ceia e das orações, eram pequenas congregações, tem vários textos que falam sobre isso aí: Atos 2,46, 5,42, 12, 12, Romanos 16, é, versículo 3 a 5. 15, 23, 1 Coríntios 19, 16, 19. Oh, eu poderia dar vários textos, que eram pequenas congregações. Na Palestina, ali, basicamente, ela coexistia com as sinagogas. Mas na diáspora, onde você não tinha muitas sinagogas, ela era uma alternativa. E assim foi, ela cresceu, ela se expandiu. Você vai ver que elas têm outras funções. Ali tem louvor, ali tem estudo da palavra, tem troca de experiências, tem pregação do evangelho. Tem vários achados arqueológicos de domos e eclesias. Você tem um achado arqueológico em Cafarnaum, que era a casa de Pedro, cabia basicamente 40 pessoas ali. E você tem aquela famosa Dura né, que foi descoberta em 1933, uma antiga fortaleza romana do terceiro século ali, com capacidade para 70 pessoas. Tinha até batistério, tinha piso superior para salas, acomodação, onde se fazia um monte de coisa, tinha frescos com cenas bíblicas. A igreja nas casas, gente, reconfigurou drasticamente, uh, drasticamente a maneira de ser igreja. A maneira de operar a igreja através das domos eclesias foi completamente mudada. O templo, agora destruído, trouxe à tona de que a igreja acontece em qualquer lugar. E aqui agora o sistema de governo é aberto, ele é representativo. Ele não opera com formas de governo, como a gente vai ver mais tarde papal, episcopal ou congregacional, não. O sistema é baseado em hierarquia funcional, não em hierarquia de poder. Você vai ver que o sacerdócio de alguns crentes também foi aniquilado através das domus eclesias, porque agora o sacerdócio é de todos os crentes. As estruturas de liderança são orgânicas. Você vai perceber que a estrutura de liderança ela é apostólica, ela é diaconal. Ela tem a ver com o ancionato, ou seja, ela está de acordo com a forma de governo é, baseada em Efésios 4. Ela tem um impulso para fora, mas também para dentro. E você vai perceber que o sacrifício de animais não faz mais sentido, porque agora você tem o sacrifício de Cristo. A base para a centralidade do Evangelho, né? um corpo doutrinal, que eu costumo dizer que não é cristocêntrico, né? é cristotélico, ou seja, Cristo é, é o fim, né? Cristo, ele é o fim na qual aponta todas as demais doutrinas, ou todas as doutrinas. As verdades centrais da fé encontram a razão na pessoa e no ministério de Cristo. Então o que você vai ter na Domus Eclesia? Né? Você vai ter que na Domus Eclesia a noção de templo é completamente reconfigurada. Ela se, se chega agora como uma alternativa da sinagoga, ela é uma comunidade bíblica de qualquer lugar, ela é orientada para fora, é um ambiente informal, é uma igreja como família. Por quê? É no máximo 80 pessoas, então a gente aprende a se cuidar com muito mais facilidade. Ela tem forte comunhão, tem as festas do HP... Ela tem forte discipulado, tem batismo, ela tem um ambiente multiuso, é uma mentalidade atual de centro de influência, ela tem pátio, um ambiente de relacionamento, ela tem salas para ambiente de ensino e serviço e ela tem um momento da assembleia ali, a congregação que a gente chama de nave, que é o momento da pregação, do culto em si. Na domus eclesia você tem tanta coisa, você tem pregação, ensino, louvor, testemunho, espaço comunitário, tabelionato, hospedagem, comida, entrada de mulheres, entrada de não-judeus a festa do HP, que era fraternidade, santa ceia, batistério. Aí quando você me pergunta o que, é que tem no templo, tem ritual e cerimônia. E aí a gente, eu me pergunto, por que, que a gente associa as nossas igrejas, que tem pregação, ensino, testemunho, espaço comunitário, um monte de coisa, com igreja, templo, santuário, sendo que tudo que a gente faz se coordena muito mais com o modelo sinagogal casa? Por quê? Por que, que nós associamos as nossas igrejas com o santuário e o templo? Gente, escuta aqui, os adventistas são os únicos que não têm motivos para pensar assim, porque os adventistas são os únicos que acreditam que hoje não existe santuário na Terra. Os únicos que acreditam que não existe santuário na Terra e que só existe santuário no céu, são os adventistas. E por que, que a gente considera as nossas igrejas, os nossos prédios de igreja, santuário e templo, e não modelo sinagogal casa? Essa realidade gerou um movimento de crescimento exponencial, no primeiro e segundo século, a igreja sob a ressignificação de Jesus estava dominando basicamente o império romano inteiro. Ela estava dando dor de cabeça e dando dor de cotovelo no império, porque ela alterou o seu entendimento do templo, do sacerdócio e do sacrifício. Será que nós precisamos ressignificar isso também hoje em nosso contexto? O que você percebe na sua igreja que precisa ser reconfigurado à luz dessa nossa conversa? Como que você é, cria oportunidades, né? como que as oportunidades de mudança que a gente está falando aqui podem gerar essa ressignificação? Eu gostaria que você listasse em oração esses pontos e que você compartilhasse com outros essa ressignificação que Jesus fez. Na nossa próxima conversa, nós vamos codificar o DNA, o etos do movimento cristão à luz dessa ressignificação. Como que a igreja vivia e operava sobre essa nova lógica do templo, sacerdócio e sacrifício? Sei que você está ansioso e eu também, então nós encontramos até lá, até breve.